1: Aguilar, director general de Dell Technologies México, y les doy la más cordial bienvenida a Podcasting the Future by Dell Technologies. En el episodio de hoy, la importancia de un mundo interconectado, platicaremos con Ricardo Hinojosa, director de Alestra, acerca de lo crucial que es la conectividad para continuar impulsando el progreso que hasta ahora hemos logrado. En este último año y medio, la conectividad aceleró nuestra adopción digital y permitió que muchos sectores siguieran brindando sus servicios y recursos. Gracias a la tecnología se transformaron muchas pequeñas y medianas empresas que siguieron adelante con sus operaciones, e incluso pudieron ampliar sus canales y plataformas para llegar a más personas. Las nuevas tecnologías, como son el 5G, el Edge, entre otras, soportadas por una infraestructura escalable, permitirán una mayor conectividad y al mismo tiempo, podrán ayudar a reducir la brecha digital. En este momento, los esfuerzos que puedan realizar la iniciativa pública y privada en conjunto para invertir en una estrategia de transformación digital a largo plazo, incrementar la conectividad en el país, son clave para capitalizar los aprendizajes de esta época y convertirlos en oportunidades de crecimiento. Bienvenido Ricardo Hinojosa, Bienvenido. Y muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial de Podcasting the Future by Data Technologies. Gracias, Ricardo.
2: Ofrezco muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y es un placer estar aquí el día de hoy
1: junto con tu auditorio. Muy amable. Pues bueno, si te parece bien, Ricardo, es como una charla de café. Arrancamos. La primera pregunta, sí, para calentar motores. ¿eh? ¿Por qué es importante la conectividad en México? ¿Por qué la ves que es importantísima y más por lo que estamos viviendo ahora? Mira, es fundamental, obviamente, ahora por
2: el tema de lo que viene siendo la necesidad del trabajo eh, remoto. Pero quisiera, antes de entrar en ese, en el detalle eh, mismo, entender un poco el cambio de, de arquitectura que está ocurriendo y de servicios, el por qué ahora se vuelve crítico. Entonces voy a dar una serie de ejemplos que creo que pueden servir eh, en esta plática como referencia. Entonces, ustedes recordarán <coughs> en la época... Eh, de, de los ochentas, lo que es la parte en sí de la telecomunicación viene muy asociado a lo que viene la parte de cómputo. La parte del cómputo, la arquitectura con la cual se trabaja es fundamental y define las necesidades que existen día con día. El cómputo ha pasado de ser un cómputo centralizado a un cómputo distribuido. Cuando tú tenías un cómputo centralizado y tenías nodos grandes dentro de lo que eran eh, las aplicaciones de los negocios, de los bancos, de las empresas, de lo que, de los retailers que tenías, tenías que tener una, una especie de un nodo central donde todo el mundo se interconectaba. El mejor ejemplo es, pues, por las armadoras de automóviles que en las épocas de los early 90s, en los 90s, eh, tenían toda una conectividad especializada en un lenguaje que hoy en día ya ni se utiliza, que era Frame Relay, que era una manera de mandar paquetes en forma directa entre diferentes puntos. Entonces tú para conectarte con Ford, General Motors, Chrysler, cualquiera de ellos como proveedor, tenías que subirte a esta red de alta calidad, de alta disponibilidad para ir a un nodo central. La segunda barrera que existía era la famosa distancia. Tú requerías re repetidores en más de dos, arriba de 200 kilómetros y no podías transmitir. Y adicional a esto venía el tema de la famosa latencia. La latencia son los milisegundos que tienes tú de transmisión y que las aplicaciones te demandan. De esa época hoy, ¿qué ha cambiado? El esquema famoso de la nube ha hecho que las aplicaciones ahora estén distribuidas a nivel total, a nivel mundial. Oye, tú hacías la palabra del Edge. El Edge Computing nace por la necesidad de lo que viene siendo bajar los milisegundos de aplicaciones. Y doy algunos ejemplos que yo creo que pueden servir para nuestra audiencia y que den un poco de contexto. Cuando tú anteriormente tenías las necesidades de dar tu voz sobre IP, eh, para aquellos que, que, que no son tan eh, comúnmente, utilicen ese tipo de tecnologías... Tú levantas un teléfono y existía una voz que iba sobre un circuito dedicado. Luego la voz se hizo a través de, como este medio que estamos hoy, a través de irse del Internet, Internet público, Internet privado, redes. Para que tú, te, en mi forma inicial, las latencias eran de 150 milisegundos. Y teníamos lo que era esa famosa, hablabas, tardaba en llegar y luego otra vez regresaba y guardaba silencio. Y está ese famoso vacío. Hoy en día, la experiencia de un voz sobre IP de alta calidad anda entre 38, 40, 50 milisegundos en forma total y se puede extender. Experiencia similar a la que tienes tú en un celular. Bueno, si tú fueras un gamer, un gamer como tal tiene requiere latencias de 20 milisegundos. Algunos juegos requieren hasta 10 milisegundos. Si tú quieres tener un automóvil autodirigido o automanejable y que tenga diferentes puntos requiere entre 5 y 8 milisegundos de transmisión. Entonces, ahora vienen un cambios de arquitectura muy dramáticos porque ya a nivel mundial empiezan estudios muy avanzados en donde dicen, oye, no vamos a poder estar con latencias menores a 5. O sea, o tenemos que estar, mejor dicho, con latencias menores a 5 por estos nuevos aplicativos. Imagin imaginemos una operación a distancia remota de alguien que tenga que ser operado y tengas tú que tener eh, lo que ocurre en UCLA o en otras universidades de, de alto prestigio en donde tienes tú ya lo que es el doctor en una parte del país y la operación en otro con robots haciéndolo tiene que ser ahí obviamente la latencia y la calidad de transmisión este, perfecta para poder tener esa experiencia que hemos vivido, entonces en resumen Juan pues Francisco, pues lo que es ese cambio de arquitectura de necesidades de aplicaciones es lo que ahora demanda en el mundo moderno que las telecomunicaciones, que toda la parte de que se le conoce como networking este como tal, cambie en forma completa y mucho de lo que hoy conocemos los equipos tradicionales hacían mucho procesamiento antes del envío de paquetes todo ese procesamiento, toda también esta arquitectura tiene también que evolucionar y está cambiando en conjunto con esquemas de Wi-Fi, el Wi-Fi 6, Wi-Fi 6.5, que hoy están disponibles para una mejor latencia, throughput, ancho de banda, la forma de interconexión a nivel de red, donde tienes tu nube, nube privada, nube híbrida, tu parte de cómputo, tu interconexión y la conexión de 5G, que no es más que llevar a alta velocidad lo que tienes tú. De, un te de una conexión eh, inalámbrica y llevar a experiencias similares a lo que tienes tú en un mundo alámbrico Entonces, no sé este si esto da un poco de contexto Juan Francisco de lo que es esta evolución tecnológica
1: y yo creo que eso es precisamente toda esta explicación que nos das de, eh, de la latencia porque es importante irla reduciendo muy buen ejemplo este de los precisamente de los coches autómatas y también mucho lo que nos va a llevar, Ricardo, a muchos dispositivos conectados y pues todo lo que va a estar cambiando a nivel nuevos modelos de negocios, nuevas industrias y todo lo que va a salir a raíz de todos estos, de esta interconexión. ¿Tú qué impacto ves de todo esto? Y a lo mejor si tienes algún ejemplo en la empresa mediana entendiendo que la empresa mediana en México, pues lo sabemos, hay algunas estadísticas que dicen es el 92, 96% de México. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué podrías decirnos pues a todos los que nos escuchan y que son de las pymes, de las empresas medianas, en todo esto que tiene que ver la interconexión? Yo creo, yo
2: creo que es una excelente pregunta y es una realidad de la economía de nuestro México. Cuando uno ve el segmento pyme en lo que son estos emprendedores, que es lo que es este motor de mayor número de contratación de, de personas, de gente a nivel nacional, realmente se vuelve un motor fundamental en la economía de nuestro país. Recordando que tenemos, que claro, un grupo de un cuarto de millón de empresas que se crucifican ya en medianas o grandes arriba de lo que viene siendo el grupo de los 100 empleados y más. Entonces, definitivamente la conectividad, el uso de la tecnología se vuelve fundamental para que estas empresas puedan sobrevivir y competir en un mercado que ya no existen barreras de entrada entre los diferentes segmentos que hay. Anteriormente recordemos cómo los canales de distribución, los canales de comercialización eran mucho en, la, en el medio físico, no en el medio digital. Hoy en día las empresas no pueden jactarse de abandonar y tener una página web simplemente con información. Si tú no eres activo hoy en día tus canales de promoción estás perdiendo de seguro la oportunidad de duplicar o triplicar lo que son tus ventas y tu forma de trabajar de forma más eficiente a nivel nacional. Y es ahí donde algo que anteriormente se pudo haber visto que yo nomás más quería navegar yo quería conocer algunas cosas, se vuelve algo que ahora los negocios lo requieren en forma fundamental, desde el seguimiento de logística, seguimiento de salida de mercancía, seguimiento de pago de proveedores, seguimiento de pago de clientes, manejo de inventario, cámaras digitales que tú puedes tener en cada uno, porque la disminución, y esto va muy interesante, la disminución de lo que ha existido eh, de los precios por mega, y de lo que son los precios por giga, sea de transmisión o de cómputo, o también en la parte de almacenamiento, es simplemente increíble. O sea, el costo se ha ido eh, un décimo de lo que se tenía hace 10 años. Entonces, esa tecnología hoy en día es accesible a todas las empresas micro, pymes en México, y es ahí donde ya no es algo que es eh, bueno que lo hagas, sino es esta necesidad para poder hacer que tu negocio surfista crea y, y realmente pueda ser más eficiente. Y hago el último ejemplo en esta línea de pensamiento con un concepto que para algunos puede ser nuevo, pero es fundamental el día de hoy, que es la parte de RPA, que son el Robot Process Automation, en donde el día de hoy la mayoría de los negocios ya no es contestar una llamada, ya no es contestar un pedido con una persona, si no existen ya formas robots in inteligentes virtuales que dentro de las aplicaciones que tenemos en conjunto con Dell, nosotros en la parte de cómputo, en Storage, el día de hoy tú puedes acceder y tú como PYME puedes hacer mucho más eficiente tu negocio para responder a tus usuarios en forma dinámica. Entonces, ahora el último otro punto es el crecimiento en la pandemia. Eh, nosotros que tuvimos un crecimiento de demanda de ancho de banda con la pandemia de más de un 22% de capacidad, es enorme, es enorme lo que tuvimos, o sea, fueron esas, esas aceleraciones que fueron eh, literalmente de un trimestre a otro al momento en que el cómputo y la gente va a sus casas, el requerimiento de ancho de banda se dio a nivel exponencial, todos ahora estamos trabajando en forma remota, Trabajamos de un café, de nuestro hogar, de donde esté, y el crecimiento fue abismal. En lo que se tiene en el negocio continúa. La gente está regresando hoy en día a las oficinas esquema híbrido. Tiene ahora, más otro dato y duro, el 60% del tráfico que hoy en día va por Internet es con video. Video es el driver principal. Y estamos aún a una nada de empezar a transmitir imágenes holografía. Vaya, realmente que tú tienes, como la película de, de Star Wars sí. en tercera dimensión, me explico. Entonces, sí. ese tipo de cuestiones son ahora, Juan Francisco.
1: Fíjate, algo, algo importante ahí que ves y me... No sé, ahorita estaba recordando así varias cosas de lo que comentabas. Uno, pues obviamente también las economías de escala. Cómo todo esto está propulsionado por todas estas tecnologías que están saliendo, pero que también el costo. Recordaba... Y lo hacía cuando entré a Dell. Un terabyte de almacenamiento costaba un millón de dólares. Diez años después, 100 mil dólares. Y ahora pues, prácticamente ya rentas un terabyte, prácticamente por un dígito de dólares, ¿no? O inclusive, y hay memory de más de un tera. Eso es por la parte de almacenamiento. Ahora, la parte de procesamiento, empezamos ya a escuchar muchas cuestiones en términos de tecnología cuántica y procesamiento y todo lo que va a ayudar de lo que comentaste a procesar de una manera mucho más dinámica y más rápida. A ver, va una pregunta así de, también en este café, este, Ricardo, difícil, pero en, en tu opinión. ¿Qué industrias vas a ver que van a ser que van a estar en el ojo del huracán o más retadas, si es la palabra, por todos estos cambios que vienen. Déjame ponerte un ejemplo, ¿no? Vimos ahora cómo a raíz también de la pandemia y todo esto que comentabas del video y transmisión, pues la telemedicina empezó este, también a acelerarse mucho más. Y cómo también por medio de ciertos dispositivos conectados al celular, pues a lo mejor podían estar transmitiendo tu temperatura, tu nivel de oxígeno, ¿por qué no para los diabéticos también? Información a términos de cómo están en términos de glucosa. Y vimos cómo estas cuestiones aceleraron y retaron muchas cuestiones en la parte médica, ¿no? Y que tiene que ver ya la parte aplicativa de todo esto. ¿Qué industrias tú ves que van a estar en el ojo del huracán o van a estar con este reto constante de nuevos modelos de negocio Veamos también lo que ha sucedido en los últimos 10 años y que lo puedas comentar aquí en el auditorio, ¿no?
2: Doy tres datos nacionales que a la gente le pueden servir para poner en contexto la respuesta de qué industrias son las que se van a ver más afectadas y que hoy ya tienen que estarse en esa transformación digital llevándola, vaya, para poder hacerlo. El primer dato todos a recordar en nuestro país es que más de la mitad de nuestra población y de nuestra industria La tenemos en 49 ciudades Estas 49 ciudades Aunque de la población Se tiene ahí la mitad de la misma A nivel de lo que es la parte económica Y de los negocios en México Se tiene arriba del 90% Y empezamos ahí con las brechas Y las necesidades de las empresas y las industrias para crecer Entonces primero En lo que es la telefonía celular o móvil ya hay penetraciones obviamente del 70-80% en forma similar. En la parte de cómputo, en las top 49 ciudades ya andas a niveles del 70%, 80% en computadora y el resto de las ciudades baja o cuando vas a nivel nacional se va a niveles de los 40-50. Entonces hay un gap ahí muy grande y el internet es muy similar en ese sentido. Pues ahora ya con esto en mente, cuando hablamos de las industrias, vamos a irnos a las top 49 ciudades de este país primero. En estas top 49 ciudades, el sector financiero, el sector retail, el sector educación, el sector turismo, tienen este gran este, ímpetu que tienen que dar. Hoy estamos hablar del resto de las ciudades que está toda la parte de agricultura, primario y todo ese sentido. Entonces, en estos sectores, en particular de servicio, de mucha transaccionalidad y que está dentro de esas ciudades principales del país y que tiene mucha interacción con el mundo exterior, con Estados Unidos, Europa, Asia, es muy similar y se vuelve fundamental la transformación porque te están llevando de la mano si no estarías fuera. Entonces, número uno, eh, de las que ya se transformaron, sector financiero. ¿Cuántos nosotros hoy en día vamos a un banco? ¿Cuántos visitamos realmente hoy para alguna transacción? Todo lo hacemos en forma web, en un cajero automático. Claro que hay más cajeros que nunca, porque te tiene que estar más a la mano de nosotros la oportunidad de dinero. es el dato que también viene como mega tendencia, que ya ocurrió en Estados Unidos y aquí todavía no, que es la desaparición del efectivo. En Estados Unidos ya todo el mundo usa la tarjeta de proximidad, tiene la tarjeta, la pones, la das y te vas y punto. En México todavía el dinero tiene una parte importante y el ahí el gran valor de la herramienta, del cajero y las actividades que se puede hacer con este cajero. Entonces, somos muy afortunados, tenemos una industria financiera muy robusta, de primer nivel a nivel mundial y con diferentes esquemas ahí alrededor. El segundo, me voy aquí a lo que es la parte de servicios. Hoy en día todo lo que es el servicio con esto de la pandemia ha cambiado, la forma de comprar. ¿Quién de nosotros no hemos podido, eh, por esa pandemia, de repente no ir a diferentes lugares de compra en los malls o en diferentes tiendas? Y es ahí donde ahora hemos tenido que recurrir a otros medios de compra para que nos lleguen a nuestros hogares. Entonces tú en el sector retail o la gente que está en el sector retail, es fundamental que tu producto se compre, esté disponible porque cuando la pandemia empezó, que algo no te llegara o te llegara en un día o dos, era aceptable. Hoy en día todo el mundo estamos pidiendo que nos llegue el super, las equipos de cómputo, esto en cuestión de horas, en días, en forma este, inmediata. Entonces el cliente va subiendo la vara. El tercero, que es aquí también siendo afectado, o es sea, todo ese sector educación. Este modelo híbrido ahora de que los estudiantes tienen, la forma en que el maestro se comunica, son los sectores que más ha sido transformado en ese sentido también en nuestro país. Entonces, estas tres grandes, yo quisiera dirlas así como concepto. En el resto de las 49 ciudades tienes el tema de la agricultura y es aquí donde el Internet de las cosas y la validación se vuelve un esquema fundamental. La adopción deja mucho que desear. Y en ciudades, y mi reconocimiento, hace poco estuve visitando algunos de los clientes en la zona de León, de Querétaro. Es increíble lo que están haciendo, la verdad, con, con diferentes mediciones y formas, este, siendo que de, primer y de primer nivel, ya que su producto viaja o se vende en Asia o en mercados eh, de estadounidenses. ¿vale?
1: Muy importante, fíjate, yo también estaba ahorita pensando lo que estabas comentando en, en dos aspectos. Uno, también veamos, todo esto va en función también de cómo competir, cómo sobresalir y cómo seguir existiendo en muchos casos. Y se traduce a la experiencia del cliente en muchos casos o la experiencia del ciudadano, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué experiencia le estás dando a tus clientes mediante toda esta parte de la conectividad, aplicaciones, y, o por qué no a tu ciudadano en una ciudad inteligente, control de basura, control de automóviles, control de tráfico, miles de ejemplos que hay, pero fíjate una parte importantísima es también todo esto llega a los datos, cómo estoy utilizando todos estos datos de una manera mucho más allá para reconocer el patrón de consumo de mis clientes, poder predecir no nada más qué están haciendo, sino qué podrían ser propensos a y poder, por ende, conectarlo con lo que digo, garantizarles la mejor experiencia para que sigan haciendo negocios conmigo, ¿no? Es fundamental, y es ahí donde sí. en conjunto,
2: este pues, de él y Alestra hemos trabajado, eh, el auditor capaz no lo conoce, pero eh, uno de los puntos principales que vimos como mexicanos en tecnología era que teníamos que depender menos del mercado americano en muchas cosas y crear las habilidades en México. Y aquí ambas empresas, yo creo que hemos hecho inversiones cuantiosas en nuestro país eh, para que estas habilidades, estas cuestiones se tengan en México. Entonces cuando tú pienses en la nube, pienses en storage, pienses ahí en cómputo distribuido, mucho de ya está físicamente hoy en México. Y es donde como este, Alestra, en conjunto con ustedes, con Dell, pues estamos invirtiendo en esta parte, porque estamos convencidos que es la manera...
1: De poder mantener y competir a nivel internacional, eh, si no nos vamos a quedar atrás. Ricardo, pues te quiero agradecer muchísimo tu participación. Algo que te gustaría para cerrar, así algún comentario al auditorio que escucha, oye, escuché hoy acerca de latencia, la nube, el IoT, los datos, la interconectividad. ¿Por dónde le entro? ¿O cuál es ese primer paso para entrar nuevamente a todas estas nuevas tecnologías que nos platicaron, no? ¿Tú qué les de, dirías ahí? Mi consejo, otra vez
2: agradeciendo la, la audiencia y la oportunidad de platicar el día de hoy, la forma que yo recomendaría de mentalidad hacia la situación actual es el concepto que se llama transformación digital. La transformación digital toca realmente la raíz, toca realmente el corazón de los negocios y cuestiona la forma en que realmente interactuamos con nuestros gentes internas, con proveedores, con clientes, con principales socios de negocio. Y para ser exitosos en un ambiente de transformación digital, tienes que ver tres grandes entornos que siempre lo recomendamos. El primero que vienen haciendo de la parte de infraestructura de telecomunicaciones hacia arriba, con esquemas de voz en la nube, herramientas de colaboración, todo lo que viene siendo para que tu negocio sin hacer inversiones, porque ya eso ya desapareció. Todo ahorita es un esquema en, en rentas, en forma sencilla, donde tecnología está al, al alcance tuyo con un solo clic. Entonces, primer ecosistema ese. El segundo ecosistema que es importante es la infraestructura de cómputo y su evolución a la nube y la forma que tu negocio y tus aplicaciones van a cambiar qué aplicaciones, qué información quiero dentro del perímetro, cuál quiero fuera, cuál es lo más barato para yo poder crecer, porque ahora la información, como tú lo decías, es clave, es fundamental. Doy un ejemplo, laboratorios médicos. Ahorita con las pruebas COVID, cada prueba se guarda en un lugar y son más datos y más datos y más datos. ¿Cómo haces para crecer eso si no es en la nube? Y el tercer ecosistema de la transformación digital, la ciberseguridad. No puede olvidar ninguno. Esto se ha duplicado, el número de ransomware y problemas de ciberseguridad a nivel internacional. Es fundamental cu este, cuidar tus datos, cuidar tu información, cuidar tus cuentas financieras, la información de tus clientes. No es un tema menor. No es un tema menor. Entonces, cuando piensa en transformación digital, piensa en esos tres ecosistemas en conjunto de la interacción con cliente, proveedor y tu área interna
1: para buscar ser productivo y eficiente. Gracias Juan Francisco Ricardo, te agradezco enormemente tu participación muchísimas gracias Ricardo Hinojosa, director de Alestra, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron para cerrar, la tecnología ha demostrado su habilidad de resolver algunos de los retos más importantes de la sociedad Vimos a lo largo de la plática que el despliegue de redes 5G, hablamos de leche y la nube, se convertirán en un motor de nuevas oportunidades y de modelos comerciales. La innovación en ambas tecnologías provocará la transformación de los datos y que cambiará la forma de hacer negocios. Te agradecemos muchísimo la participación. Gracias, Ricardo, y nos estamos viendo pronto. Un placer, gracias por la invitación y muy buenos días. Y muchas gracias a todos por escucharnos Nuevamente Juan Francisco Aguilar A nombre de Dell Technologies Les agradezco su atención Hasta pronto
0: Muchas gracias por habernos acompañado Y por ser parte de esta comunidad Los invitamos a que se sigan sumergiendo En el mundo de la tecnología con Podcast in the Future by Dell Technologies Nos escuchamos en el próximo episodio Y no se olviden de suscribirse y seguir En nuestro podcast en Spotify y Apple Music Dell Technologies en español le recomendamos nuestras redes. En Twitter nos encontramos como arroba deltechmx y arroba deltechlatam. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.